0: Du hører på Prat, programmet som skal gjøre tunge temaer litt enklere å forstå.
1: Hej, mitt navn er Jørgen Sten, og i dag skal vi prate om antropologi. Jeg har med to professor i antropologi og masterstudent Jan Kjølsøtt. Jan skal fungere som kulturoversetter når fagtermologien blir litt for intern. Vi ska prøve få frem hva antropologi er, og de forskjellige retningene det har. Se på hvordan faget har påvirket verden, og hvilke spørsmål antropologer prøver å svar på nå. Og med meg i dag for å ta prat om antropologi har jeg Hans Martin Thomassen. Han har en doktorgrad i socialantropologi og er første anmendelses ved Instituttet for sosialantropologi på NTNU. I tillegg til dette har jeg med meg Trond Berge, som har en doktorgrad i sosialantropologi, og er første amenensis ved Saminstitutt. Uh, ja, vi starter med deg Trond Berge. kan
2: du fortelle litt om deg selv? Uh, ja, uh, hva skal man si? Uh, <laughs> nei, jeg, jeg underviser og forsker ved Sosialantropologisk Institutt her i Trondheim på NTNU, og uh, har vel jobbet her siden 2000. Selve utdanningen, den tog jeg vel i Oslo, og der er en magistergrad basert på feltarbeid fra eh, Sør-Afrika under apartheid-regime i 86, så tidlig som det også tok jeg eh, doktoradmin, også i Oslo eh, på eh, forholdene i en usett vanlig forurenset by i Romania på begynnelsen av 1990-tallet
1: Interessant, vi får høre mer om det senere og Martin Tongassen Ja, nei, eh,
3: jeg har da min bakgrunn litt fra Amerika, hvor jeg studerte geografi. Så var jeg innom idehistorie i Oslo, og så ble det mye mer antropologi etterhvert. Jeg tok hovedfag med utgangspunkt i Feltøy Bay i øst i Kenya, ute på bygda der, og bodde med noen bønder der. Problematikken der var sånn utviklingsproblematikk. Interessant og spennende, speciellt på 70- og 80-tallet. Etter hvert så ble det jo en doktorgrad her ved NTNU, og den har da i alle hovedsak handlet om omlegging fra konvensjonelt økologisk landbruk. Der er det en ganske mye spennende problemstilling, og et sammenfattende ord for det kan jo være miljøproblematikk da.
1: Det vil jeg også høre mer om senere. så med mig i dag for å gjøre ting litt klarere har jeg Jan Kjølsøtt, som tar en mastergrad i sosialandropologi på NTNU.
4: Det stemmer. Jeg har vært et halvår i London i England i fjor på våren 2014, og jeg har vært i noen forskjellige i og rundt London, hvor de har arrangeret stand-up-kvelder. Og jeg har forsket på standup som performance, og ser hvordan publikum og promotørene som driver showet og komikere samhandler og interagerer innenfor det rommet de holder til i.
1: Straks skal vi ta en prat om hva sosialantropologi er, men før det hører vi på Lotta Sko av Supertramp. Hva er antropologi? Jeg har en bachelor i faget, så jeg burde vite det. Men når folk spør meg om det er, så er det vanskelig å komme med en kort og dekkende definition. Man trenger som regel en halvtimme eller mer om man skal greie å dekke de mange faglige av antropologi ta for seg. Når jeg snakker med andre mennesker, så har jeg et inntrykk at de færreste vet særlig mye om faget. Og det er derfor jeg har valgt å ha en egen sending om antropologi. For å finne ut av vad folk faktisk vet om antropologi, sendte jeg min koprodusent Øyvind Hauge ut på gata for å spørre tilfellige menneskerne.
0: Hei, jeg heter Øyvind. Jeg ville finne ut hva folk visste om sosialantropologi. Så jeg tok meg en tur ned til Trondheims sentrum for å spørre folk om nettopp det.
2: Hei, Hei.
0: jeg kommer fra Radio Revolt. Kan si det et spørsmål? Ja. Hva er sosialantropologi?
1: Sosialantropologi er læren om andre kulturer.
0: Ok. Ja, tusen sånn. takk. Ja, tusen sånn takk. Vil du se det på deg? Samme som du. Ja. Hva er sosialantropologi? Sosialantropologi. Forskjellige kulturer og sånt, noe sånt. Hva er sosialantropologi? Hakkepeiling. Ja, fort gjort. Hva er sosialantropologi? Sosialentropologi? Antropologi. Ja, hva er det? Det er jo... Det vil jeg yes. ikke. Jeg har jo ikke noe svart her på er sosialantropologi?
4: Akkepeiling,
0: ja. Hva er sosialantropologi? Hæ? Sosialantropologi? Hva er sosialantropologi?
4: Folke... Studier av ja, folke, folkegrupper
0: ja. og hvordan de lever og hvordan de har levd og hvordan de oppfører sig og hvordan det er i forskjellige steder i verden og etnisiteter og den type
2: Så hva er antropoli? Nei, altså det er et vanskelig spørsmål. <laughs> Når jeg begynte å studere antropoli så var det mer elementet tilfellig. Jeg tenkte rett slett, jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre. Og så kom jeg inn og fortalte meg det var et fag som handlet om indianer. Og jeg tenkte, ja nei, det hørtes kult ut, det må Så ble det antropologi. Men det som er litt viktig å se si i den forbindelsen, det er jo at uh, antropologi det er et uh, veldig heterogent fag. Altså det er et blandet, det er mange forskjellige oppfattninger om hvordan uh, var fag egentlig dreier seg om. Og det betyr at, at uh, de tingene... Jeg også etter hvert måtte si, det, 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 det er på egne vegne for å si det sånn. Altså, det er mange forskjellige meninger om hva faget er. Men eh, veldig mange vil nok være enige om at eh, en av kjennetene med fage det er komparasjon, altså sammenligning. Og da er det snakk om kris-kulturell komparasjon, altså kris-kulturell samling, hvor man samlinger ulike samfunn, ulike væremåter, ulike kulturer med hverandre. I det ligger det noe litt sånn problematisk i forhold til faget er for noe. Fordi at nettopp gjennom denne sammenligningen så utsettes vi hele tiden for andre måter å innrette på, andre måter å tenke på, som gjør at vi hele tiden på reflektere over hva er vi selv er. Mm. Og det samme slår på en eller annen måte inn også i faget, at vi har en veldig, det er noe destabiliserende ved det, som er hele tiden i kraft av møte med det andre, som gjør at vi hele tiden må reflektere over hva er det også fag representerer. Mm. Og i det ligger det på en måte en, 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 en flyt i den forstand at selv et begrep som kulturbegrepet er flytende. Altså det er ikke noe entid, altså, det har gått en inflasjon i det nå, i den forstand at alt det kunne gjøre, man snakke om, ukulturet bedrivs, ja veldig mange kulturer, men men selve kulturbegrepet er heller ikke noe lettstørrelse som på en var kanske noe av nøkkelen til faget tidligere det har vi på en måte prøvd å løse litt opp og i det Liger den utfordringen, men det liker også noe av fagets kyrke Jeg på kulturbegrepet
1: Når du bruker det, bruker det så du de gjør lettere å
2: analysere kulturer
1: Eller tenker, prøver du å holde det åpent Så det ikke er ekskluderende
2: Altså kulturbegrepet er veldig godt å tenke med mm. I den forstand at det er godt å reflektere rundt Det er godt på en måte ha en eller annen Merkelapp og sette på ting Men det som er litt farlig, det er når man begynner Tingliggjør og sier at vi alle deler En felles kultur Og ja, på en måte vi har En enhetlig måte å ting på For sånn heller ikke kulturbegreppen, eller kulturfenomenet, altså det er mer komplekst enn sånn, og i det ligger det vel også at det er individuelle dimensjoner av dette her, altså folk har sine kunnskaper, folk har sine ståsteder som ikke kan reduseres til kultur alene, for å si så
3: sånn. Jeg var en veldig spennende redøvelse. Hvis vi kanske spoler helt tilbake til ordet antropologi, da, og så kanskje si det er en veldig stormannskalt ord, for det betyr jo menneskelære. Så sosialantropologi, det er jo da kunnskap om mennesket som et sosialt vesen. Og jeg tror at det går an å si at det som den lærer handler om, det er å sannsynliggjøre andres liv og verdier. Jeg tror at det går an å si at antropologi, eller socialantropologi, som vi bruker mest i Norge, det handler om det å være menneske under varierende omstendigheter. Vi er nysgjerrige på hvordan det å være menneske under så varierende omstendigheter som overhodet mulig. Hvor du da som antropolog utsetter deg selv for opplevelsen av det å være menneske på et helt annet sted. Og at du som antropolog også da nettopp skal forsøke å sannsynliggjøre hvordan også det menneskelivet på andre steder er meningsfylte liv da. Selv om det skulle vise at menneskene du er sammen med praktiserer for eksempel hodejakt. For din jobb som social det er u ansett. og forsøk og det her til sinlane fremmede og eksotiske fenomene forstålig. Det er jobben vår Og vi si, måten vi gjør det på Det er å forsøke å sette fenomenet inn i en større sammenheng Det var det som tron var inne på Kulturrelativisere det Forstå det inn i en større sammenheng Hva er egentlig poenget med det? At andres liv har
1: betydning for å forstå vårt eget liv Ja, for vi forstår oss selv i lyset av andre Nettopp Nettopp mm. mm.
4: mm. Og jeg vil si det var veldig interessant at dem som var litt inne på hva antropologi handlet om på den reportasjen, de nevnte ordet kultur, så kulturbegrepet står veldig sterkt innenfor antropologi. Og an apropos det, jeg kom på en ting som faktisk Varte Tomassen sa i en forelesning jeg men en gang, som angående mat og identitet og kultur, og han sa at den store forskjellen mellom mennesker og dyr er at man skal tilberede maten sin. Synes det synes jeg var et veldig bra eksempel. Det er altså de eksempler
2: på nettopp hvordan... Dette også kan kaste lyset over egen situasjon. For eksempel en kjent antropolog som heter, heter Straturn, hun har skrevet om hagenfolket på Nygenea, og snakket blant annet om eiendomsbegrepet der. Ja. Og hvor hun sier at i dette samfunnet så er det slik at ja, menn eier alt. Alt det som boduseres, det er noe menn eier. Alt som er eier. ja, det er det menn og så kan man så seg også, ja, men det må jo innebære en voldsom undertrykking av kvinner og en skjevighet i samfunnet. Så sier Svartøren at i dette samfunnet så er ett et eiendomsbegrep som innebærer at det ikke nødvendigvis trenger et egentlig en, en forhold mellom hvem som eier og hvem som har på en måte eh, den høyeste posisjonen i samfunnet. Og det er klart, det sier nu også om vårt eiendomsbegrep. Altså at vi ser på en måte ting fra litt andre vinkler. Det betyr ikke at ting nødvendigvis er høgde sten en gang fra alle.
1: Næ. Det er veldig interessant, ja
3: jeg kan ikke si det bedre, altså ingenting er hogget i stein Og det er noen ting vi blir klar over når vi ser hvor mange måter det går an å realisere et meningsfylt menneskeliv på Og det er nettopp den kunnskapen der som jeg synes sosialantropologer er spesielt eh, flinke til få frem Så sånn sett, så tror jeg antropologi ligner litt på science fiction Altså det handler om ulike eksperimenter i det å leva. Ja og, samtidig, ja, og samtidig at de eksperimentene viser oss at det finnes mange forskjellige måter å innrette
2: menneskelivet på. En som heter Ruth Benedict, hun har sagt en veldig, det er en veldig vakre setning, synes jeg. Purpose of anthropology is to make the world World safe for human differences. Altså, hensiktet, på med antropologien, det er å gjøre verden trygg for menneske, altså det er plass til menneskelige forskjell. Og det på mange måter det som faget dreier om, og i det ligger det at vi prøver å etablere dialog mellom forskjelligheter, og vi prøver å gjøre forskjellige folk forståelige for hverandre. Mm. At det er et av nøkkelpunktene i, i, i det vi driver på med. En kulturoversetter da? Rett og slett ting inn i en sammenheng som gir ting en viss mening. Det er ikke noe entydig svar på vad som er Riktig, må, ja, riktig ja. eller ikke for å si sånn
1: det er av og til når man ser på andre kulturer Så har man en, del, en tendens til å Gjøre dems liv mindre meningsfull da, Fordi du ser bare ett aspekt ved det da. Men ved å lære mer om hvorfor de gjør alt Så skjønner man at alt de gjør At det er en god grund
0: for at de gjør det da. Hei, Øyvind, sosiolog ja. og tekniker okay. Jeg har snart studert sosiologi I fem år Men når folk spør mig hva er forskjellen på sociologi Og sosialantropologi, så sliter jeg veldig med Å skille dem to, så hva kan dere gi en hva Schiller skiller dem på det? Enkel definisjon på det.
2: Å gjøre en enkel definisjon er ikke litt. Altså, det er det som kanskje skiller antoblogger fra andre fag, at vi er ikke så gode på enkle definisjoner. Nettopp denne selvrefleksjonen som innebærer at vi hele tiden også kan stille spørsmål, og har en eller annen idé om at ting i utgangspunktet er rimelig komplekse, slik at du skal ikke gi for enkle definitioner. Men det er klart, man kan tenke som en av de tingene som skiller, det det kristkulturelle. Jeg tror det er veldig stor. Altså, for det første, det klart at det er tematikk det går på i veldig stor grad, men det dreier seg også om kristkulturell sam i den forstanden at han blogger i veldig større, større grad, eller i større grad, ja, vi driver og på en måte trekker paralleller, ser på likhet av forskjeller, forskjeller som gjør en forskjell mellom oss og andre for å si slik. Men dessuten så har du, har du det metodiske. Og det metodiske er, er veldig sentralt i dette. En som heter, en som heter, jeg tror hun heter Sheppard Huge, hun heter, gjorde feltarbeid blant slømbeboere i Brasilien. Og drar der med et prosjekt, har en idé om hva som skal skje der borte, og så kommer hun og så sier hun, våkner hun natt på natt, nei, natt etter dag, og sier ringer kirkeklokkene så ofte på dette stedet? Hva er grunnen til at kirkeklokkene ringer dag etter dag? Og så finner hun ut at, jo, fordi det er en enorm barnedødelighet i dette samfunnet. Det betyr altså at i slummen så dør barn, ja, om det er en daglig. Og så sier hun i neste omgang fra det, så, så tenker hun, ja, hva, ja, hva er grunnen til at det er så lite oppstuss rundt døden i dette samfunnet? Ja, og da ligger forklaringen litt av det samme i forhold til rett og slett at her er det en dødelighet som, som, som folk er fortrolig med. Altså det skjer så ofte at det på en måte blir nærmest et dagligdags fenomen. Det siste er jo for sånn at hva kan man da hvis man da trekker inn en kristkulturell sammenligning i den forbindelsen der så dreier det seg blant annet om er morskjærlighet en entydig størrelse som vi kan på en måte kjenne igjen alle steder mm. Nej. altså her ser vi en situasjon hvor man ikke bryr seg eller på en måte distanserer seg fra hva som skjer i kraft av at man vet ikke hva, om barnet vil leve opp eller ikke så det er først de som har fått en sjanse, eller som har gått en tid, som man klarer å på en måte engasjere seg i. Det betyr at rett og slett, det vi forbinder med motskjellighet, ja, det er ikke noe av selvståelse. Så det er mer sånn
0: komparativt da?
2: Det er noe komparativt på dette her. Så er det flere sider ved det, men Martin har vel kanskje noen sider på
3: ja, altså en måte å på spørsmålet på er jo også å si det her litt historisk, fordi sosiologien er jo en skikkelig disiplinfag. Du kan se si at antropologin den kommer in litt senere og blir en slags disiplin som har mye felles med sociologin. men du kan se si at sociologin den trengte Europa på det tidspunktet hvor den skulle forstå mer det moderne industrisamfunnet. Men samtidig så skjedde jo noe i Europa, og det var jo koloniseringen av resten av verden, og Dett er nettopp der faget vårt bli välge aktuell som sånn de runt ja, på slutten av 1800 800 bysen av 1900-tale. og eh, altså, sociologen de tog seg av västen, mens socialanttropologi de tog seg av resten.
1: Strk skull vi se et nærmere på relationen medm antropologi og de andre samtenshetenskaplig fagene. Før det skal vi høre på låta Civilization av The Andrews Sisters. Morning, da jeg studerte antropologi la jeg merke til at vi hadde en del bøker og artikler fra sosiologer som Max Weber, Emil Durkheim og Irving Goffman. En av bøkene på Pensum var Goffmans dagliglivets skuespill. Og det som är interessant med dette var at i forrige sending om sociologi så brukte sosiologene denne boken som ett eksempel på en av grunnsteinene i sociologi.
3: Antropologi det er jo ett samfunnsfag, og de store samfunnsfagene som alle samfunnsfag står på skuldrene av, det er jo Marx og Dyrkheim og Weber. Nå, når det gjelder sosialantropologi, så är det et fag som i tillegg låner en god del tankegods fra andre fag, blant annet sosiologi. Men jeg kan gi noen eksempler på andre fag som vi låner fra, for eksempel rettsvidenskap, for exempel ekologi, for exempel språkvidenskap. Alle de fagene der har levert veldig viktige bidrag til sosialantropologien, og socialantropologin. den kan den står overhodet ikke på egne ben, den er ikke selvforsynt med begrepet. Den låner sett sammen på eget, på egne premisser, for å studere dette som gjør at vi kan sannsynliggjøre andres liv og verdier.
4: Ja, det som kan legges til er at antropologi kan også berike de fagfeltene vi låner fra. For eksempel innenfor økonomisk antropologi. Vi har tatt veldig mye fra økonomien i visse deler av faget, men vi kan også si hva er egentlig verdi når har sitter og regner ut tall uten å gå særlig in på det individuelle ved økonomi, for eksempel. Men man kan også
2: tenke sig i forhold til hva er, hva er vi... Vi legger brett på, for eksempel i forhold til statsvinnskap, som kanskje i større grad er opptatt av institusjoner. Altså snakker du om politikk, så snakker du om politiske institusjoner. Noe av styrken til antropologien, det er at vi ser det politiske i tilsynelastende upolitiske elementer i samfunnslivet. Og det betyr det også at vi nærmer oss et fenomen som politikk, eller ja, teknologi for den saks skyld, som totale sosiale fenomener. Altså eller det fenomener som involverer eller har i seg elementer fra både religion, fra økonomi, fra ekologi, altså fra en rekke ulike ø, samfunnsforhold. Og nettopp den der litt sånn, om ikke holistiske, men i hvert fall en, 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 ting inn, kontekstualisere ting, ting sette det inn, inn i en større sammenheng, og se hvordan denne sammenhengen går igjen i delene. Det er vel kanskje noe litt sånn typisk for faget. Kunne du forklart det holistisk? Holistisk betyr vel en en form for helhetlig analys, og det er vel egentlig en tilnærming som man gjerne forbinder med funksjonalisme, hvor man med utgangspunkt i et relativt lite samfunn så på hvordan alt henger sammen. Mm. Eh, nå har vi nok blitt mer spisset enn så, og det betyr at vi fokuserer ikke lenger så mye på eh, lokalsamfunn eller landsbysamfunn som var lett avgrensbare. Vi på en måte ser også i, vi har kommet hjem blant annet til norske forhold og ser på, ja, elementer i samfunnet. Helhetsdimensjonen er ikke fullstått sentral, men vi prøver allikevel å trekke inn elementer fra andre sider enn det man igjen for eksempel forbinder med politik. Ser vi på politik, så ser vi hvordan det også har i seg, eller gjenspiller andre sider av de ulike situasjonene som man står overfor.
1: En viktig del av alle vitenskaper er jo forskning og skape ny kunnskap og hvordan føler dere at antropologi skaper ny kunnskap på sin unike måte? Jeg tenker feltarbeid. Ja, jeg tar det stikkordet feltarbeid. Ja, det er
3: en väldigt viktig måte som antropologer skaper kunnskap på. Og det er jo da opp til for et par ti år siden snakker vi om feltarbeid fortidensvis på ganske ska vi se si okända städer rimligt långt ut någonting, Det handlar egentligen om de kolonierna som Europa hade då. Men idag så gör vi fältarbete i annars sagt i bakgården vår lika lätt. Vi gör fältarbete alltså både hemma og borta. Og ikke minst gjør vi det fordi at grensen mellom hjemme og borte den viskes bort med globaliseringsprosesser. Men det jeg skal si da, altså feltarbeid er et veldig viktig stikkord. Tingene er at det er ingen andre fag som har feltarbeid som sin faglige kjerne på den måten vi har det. Altså feltarbeid, det representerer et skikkelig dyp dykk i andres livsverdener, uansett hvor på kloden, hvor vi altså da involverer oss i andres liv 24 timer i døgnet Og det er da interessant nok Veldig Altså forskjellig fra for exempel sociologin Så er det sånn at vi Vi som mennesker vi involverer oss I de andre menneskens liv Hvor vi på en måte lærer om De andres måte å være menneske på genom selv å delta I de andres menneskeliv Blir en del Skjønner? av samfunnet Ja, ikke sant? Med hud og hår på sett å uh, vise det Uh, og samtidig er det jo da sånn også at de andre gradvis mister sin annerledeshet etter hvert som vi lærer dem å kjenne, og vi egentlig finner ut at vi har veldig mye felles menneskelig uh, til felles. Så fremgangsmåten her er som sagt da å uh, gjøre et uh, feltarbeid og forsøke å formulere noen ideer som sannsynliggjør de andres liv og uh, verdier, hvor det er et, alltid et ekko av levende mennesker i teksten uh, vårt. Det er veldig, veldig viktig Så hvis du har den biten Og så legger du til det som Trond har snakket om Nemlig sammenligning Hvor vi også da sammenligner Det kjente, det vi kjenner fra før Med dette ukjente som vi nå nettopp har lært å kjenne Når vi sammenligner De to tingene der da bringes det ny kunskap in i verden, som spesielt antropologer, uh, tror jeg uh, ja, er stolt over at vi av og til gjør i våre beste uh, øyeblikk. Men forutsetningen for å gjøre den sammenligningen, det er jo at det nettopp gjøres feltarbeid mm. blant mennesker som lever andre menneskeliv. Det er det som gjør at vi har noe materiale uh, å sammenligne med.
4: Mm. Jeg synes det er bra formulert Martin. Uh, mitt eget på en måte forhold til, til feltarbeid er at i mange faktiskepliner har kanskje folk en klar agenda kan de skal ut, for de drar ut på forskningstermin, mens en antropolog går in med veldig åpent sinn. Han skal prøve ta til seg alt av informasjon fra den kulturen eller subkulturen han, han forsker på, for å sitte igjen med et helhetsinntrykk. Vi skal prøve å komme inn så nært in på våre informater som mulig, og se demmers verden fra dammers perspektiv. Og det er veldig viktig å stå i en særposisjon innenfor antropologisk forskning, tror jeg.
0: Du nevnte det med å ta del i forskningen det du forsker på da. da. Får man ikke da en hårfårende effekt av at det, sånn, det man forsker på blir påvirket av at du forsker på det?
3: Ja, og farlig. det er, er lite av poenget her, ikke sant? Fordi at når vi forsker, så kan du si at vi forsker mer i dialog med de vi forsker på. Vi bryter ned den distansen som sosiologer har til de de forsker på, ikke sant? Fordi de forsker med en distanserende blikk fordi at de tänker at det er det som gir kredd da, for forskningen for den er basert på distanse, ikke sant? Til det du forsker på. Og det, det det er veldig positivt. Du kan lære veldig mye spennende om mennesket på den måten der. Men vårt perspektiv är at det også går an å lære andre mennesker å kjenne involvering, deltagelse, hvor kroppen hele kroppen din blir ett forskningsinstrument, og hvor du nettopp forsøker å tilegne det, som masterstudentene her sa, de andres forståelse av sin situasjon den er ganske interessant, og den får du bare gjennom nærkontakt over lang tid.
2: Det å være der er en sentral del av det antropologiske prosjektet.
1: Så Trond, kunne du oppsummert hva antropologi er i en eller to setninger?
2: Uh, ja, antropologi er vel rett og slett uh, læreren om menneske, tror jeg, er det som uh, uh, man finner i uh, lexikon. Idé det ligger det vel å forstå menneskets i alle ditts varianter. Men det, prins, det primære med dette, det er rett og slett også å da gå utenfor vante rammer og se noe av forskjelligheten i verden. Og dette er da noe vi gjør med utgangspunkt i kompasjonen. Og til det bildet så har knyttet seg en form for relativisme. Rett og at vi prøver å se at ting er lite relative. De er ikke gitt i alle tilfeller. Og en annen måte
3: å si akkurat det samme på er at sosialantropologi handler om å sannsynliggjøre det fremmede. Ja, en mer lettfattelig si, definition av antropologi vil jo være å si at en antropolog, da, det er en som bruker ordet kultur ofte. Så antropologi er da videnskapen om eh, kultur. Og kultur,
1: det är det som er nødvendig å vite for å delta akseptabelt som ett medlem av samfunnet. Jan har tatt med en låt. Han følte det passet med antropologi. Hva tänker du om denne låten?
4: Eh, vel, tekstmessig ser vi ikke så väldigt antropologisk, men det är intressant det Trond sa om det med komparasjon. Här har vi altså et punkband som tar et veldig ironisk bilde av, av amerikansk college-ungdom som er, han, de ser på som veldig selvsentrert og veldig bortskjent och de satte dem i en kontext inom Kambodja på slutet av 70-talet som då var under regimen till Pol Pot och som jag aldrig vet det var inte särskilt kul att vara student i Kambodja den tiden så här har vi alltså Dead Kennedys med Holiday in Cambodia.
1: Efter låten tar vi en prat om hur antropologi har påverkat samhället. Så Martin, hur har antropologi påverkat samhället?
3: Eh ja, alltså den kunskapen som antropologi bringer in i världen, det är ingen av kunskap. Det kan vara lite sån grej att ha, ha klart for sig kunnskapen vår er en mer sånn generell kritisk holdning til påstatte sannheter. Så jeg vil si at det mest åpenbare bidraget faget mitt har, det er å formidle kunnskap til folk om at alt kunne ha vært annerledes. Altså, ikke nødvendigvis dårligere, men ikke nødvendigvis bedre heller, men bare rett og slett annerledes. Annet, vi annet si, bidrag, da, det vil jo være å si at det handler om å bygge opp kunnskap om menneskehetens grenseløse repertoire og løsninger på livets dilemmaer. Det er ikke et lite bidrag. Nå høres det kanskje litt popøst ut at vi har lykkes med det, men, men du kan se si at en del av det vi jobber med er, er å forsøke å bidra inn der. Da. Maktkritikk er også et annet viktig bidrag, men altså, jeg vil si, det å så å formidle at det finnes flere svar på det gode liv formidlet at moderniteten ikke er den samme overalt i verden. Ikke sånn? Rokker vi noen selvfølgeligheter her da. Og rett og slett gå til rette mot en god del håpløse påstander om at med globalisering så blir alt likt, eller at historien går mot sin avslutning og den til betydning. Altså, altså bygge opp kunnskap gjennom å gå til rett mot de som for exempel tilskriver andres verden en absurditet vi er en motvekt mot alt det der, og vi er også en motvekt mot alle de som snakker om om omflate, endimensionale eh, verdensbilder, altså i Pentagon, i, 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 i verdensbanken, i sosialdemokratiet så er det en tendens i dag til at ting eh, presenteres på en ganske sånn endimensional eh, måte. Vårt fag, ikke sant det handler om flerdimensionalitet det handler om å gjøre vans enkle ting komplekse, fordi at sannsynligheten for at de er ganske komplekse er ganske stor. Så det er nettopp da gjennom en, å ha en sånn kritisk holdning til masse sånne påståtte sannheter. Selvfølgeligheter. Eh, tatt for githeter, mm -hmm. selvfølgeligheter. Det er der vi kommer in og en for å spinne tilbake til der vi var. Grunnen at vi kan komme inn der, er for at vi har et sammenlignende blikk eh, på det. Så det er på en måte da, for jeg, hvis jeg skulle avslutte å si, å bidra her med å være et korrektiv til vanetenkning gjennom å forbløffe og knuse en del myter, da. men dermed bidra positivt.
4: Mm. Jeg er veldig enig om at, det, at vi, øh, vi setter en-dimensjonale inn i det flerdimensionale. Jeg er veldig enig om med med det Noen mediesaker blir fremstilt på en veldig sånn ensidig måte, og da kan vi komme inn og argumentere for at det er ikke så enkelt som det blir fremtilt, og putte liksom det flerdimensionale inn i det enedimensionale. blir bare enda viktigere og viktigere, fordi at, ved grunn av hvordan internett fungerer i dag, hvem som helst kan skrive en lang bloggpost om hvordan ting er i samfunnet i dag, og sånn er det, sånn, og, sånn, og det er veldig mange som, som ser på det ukritisk, og som bare tar det inn som, som faktabasert information. og da er det veldig bra at vi har folk innenfor akademia som kan komme på banen og si med klare eksempler at sånn er det ikke.
1: Noe på i de banene er for eksempel Nikab, da, som er noen som selvfølgelig vil ikke bruke det. Men jeg har også lest om de som vil bruke det som liker friheten ved å anonym i et samfunn. Selvfølgelig er det forskjellige aspekter på det, siden mennesker er individer og ikke grupper med samme mentalitet. Og jeg synes ved å høre om de som mente at de kunne sig seg, da, følte sig mer anonym och likte denne delen, så skaper det et bredere forståelse for at det finns også de som liker det, og de som ikke liker det. I stedet for den det vi blir lært gjennom mediet, at NICAB er lik kvinneundertrykkelse uansett. Jeg vil bare
2: understreke at her er det forskjellige oppfattninger innenfor antropologien. Altså. Det er forskjellige skoler i forhold til, ja, man i vilken grad man relativiserer. Noen er, tar gjennom utgangspunktet faktisk i menneskerettigheten og nærmest opp fatter det som en eller annen fasitsvar i det hele. Slik at det er ikke, det er som jeg sa innledningsvis, at det er et veldig heterogent fag. Men det er klart i forhold til denne kriskulturelle samlinger, så dukker det nettopp, som Martin sier opp, forskjellige eh, måter å se ting på, som dels kan kan eh, gi oss forståelse for hvor forskjellige ting er, samtidig som det kan vise hvor like vi er, er oppe i det hele også. Eh, et eksempel på det, det var en kollega som eh, gjorde forskning for noen år siden i forhold til eh, en eh, ungdomsgjeng som var ute i Nordmarka. det var eh, belastet ungdom. Så ute i Nordmarka på en eller annen sånn, eh, ja, hva heter det, utfart for og arrangert av uh, Oslo kommune, tror jeg det var. Og uh, de var veldig flinke. De stilte opp jo hva skulle være. De fikk sovepose, og de fikk en rekke nemlig utstyr de kunne bruke når de var, uh, når de var uh, på disse, denne turen i, i, i Normarka. Når de drar videre, når de skal hjem igjen, ja, så lar de alt utstyr ligge. De lar soveposen ligge. ikke bruk for dem. Og så spør denne kollegaen vår, hva har skjedd? Jo, så sier han, ja, hvordan kan jeg forstå dette? Jo, vi kan sammenligne det med jegere og sankere. Rett og slett, Jegersanke, det er mobilitet. Mobilitet krever at man ikke har så mye å bære. Ja, hvis man samlinger disse med Jegersanke, så vil vi kanske kunne forstå litt mer av hva de bedriver. Det betyr ikke at akkurat sammenlingen med jeg sanke er et poeng i sig selv. Det er ikke det at de ligner på jeg og sanke som Davian, men det er rett og slett noe som kan bidra til å øke vår forståelse av vårt eget ved nettopp på har et blikk også på de andre. Forstår ting i lys av annen kunnskap? Ja, ellers rett og slett sammenligningskunnlag for å forstå hva er det som, hvordan forstår det som gjelder her med utgangspunkt i hvordan kanskje andre har innrettet seg på en annen måte. Eller situasjoner som setter litt ting litt mer på spissen. Når det gjelder akkurat hva forskjellen mell og antropologi, så er det klart vi skal være veldig forsiktige med å tegne et for skjematisk bilderforskjell. Det er veldig mange sosiologer som er inne på mange av de samme tingene som vi driver på med. Jeg tror at vi kanske på mange måter har nærmet oss hverandre. Og, og, og det er klart vi bruker eh, sosiologene for det de er verdt, altså, og de bruker for å bli sånn. Baudieu er en av de helt sentrale skikkelsene i vårt fag. Eh, når det gjelder... Eh, antropologiens bidrag, altså hvordan den skiller sig fra for eksempel sosiologi eller statensvinnskap utover det vi allerede har sagt, ja, så er det også disse konkrete bidragene. Og da er det noen milepeler eller sentrale figurer, sentrale tekster opp gjennom historien som, som står som påler den dag i dag, for å si sånn. Og en av de sentrale, det er jo denne Mors gaven som handler om reciproositet, altså som også handler om dette totalt sosiale fenomenet. Hva er reciproositet? Gjensidighet. Altså at man på en måte gir gaver til hverandre. Det som er spesielt med gaven, det er en forplikkelse til å gi gaven, det er en forplikkelse til å mota gaven, og det er en forplikkelse til å gjenyte gaven. Og ved nettopp den relation ja, så bygger man relationer. Mm. Og, og, og på en eller annen måte så var eh, Mås bok, ja, den var en utfordring mot den tiltagende atomiseringen, mot en tiltagende individualisering, mot den tiltagende fremmedgjøringen i samfunnet. Rett og slett prøver å si hvordan man kan skape relasjoner på flere planer. Og så har du flere tilstandfigurer opp gjennom historien. Du har en som Mary Douglas, som har snakket om renhet og urenhet. Vi skal på en måte ikke eh, dvele med det her, men en av de helt sentrale i det er Fredrik Barth som altså er den internasjonalt mest kjente antropologen eh, vi har og hater. Um, som um ja, var så populær i USA til et universitet der gikk alle i samme type Bart og samme type skinnjakke som det han hadde rett og slett for å på denne Fredrik Bart. Det han har skrevet om, etnisitet blant annet, det er en milepel i forståelsen av hvordan kultur er å forstå på denne måten. Altså, det er i møte med mennesker at man på en måte skiller ut traditioner, at man på en måte blir til det man er. Det er ikke slik at etniskt gruppe det er noe man er i utgangspunktet nødvendigvis med de og de eh, merkelappene med det og det innhold Disse forskjellene oppstår i møte mellom to eh, grupper Det betyr at etnisitet er ikke nødvendigvis noe man er Det er også noe man gjør mm. Det er altså en form for handling en måte å
4: opptre i verden på vil jo si at antropologisk forskning ofte er på en måte prøver få frem stemmen til marginale, eller marginaliserte grupper i samfunnet, som for eksempel romfolk, også folk som driver med omskjæring og sånn. Jeg tror at i
2: den samme formen for relativisering, at vi har lite problemer med å se hvor, ja, altså ikke problem men at vi ser hele tiden at det er alternative måter å, Innre se slik at vi da vil også i større grad kanskje stille spørsmål med hva er det majoriteten krever
3: det handler jo om å gi stemme til de på en måte stemmeløse. Så hvis vi bruker den, skal vi se si, det bildet der da, når vi er i felten, så er det ikke nok at antropologen på en måte tar kontakt med høvdingen, sjefen for, la oss si, landsbyd og for å høre behøvdingen hvordan samfunnet de trenger sammen. Ikke sant? For det handler om å bli kjent med alle de forskjellige menneskene som tilsammen utgjør det samfunnet, og som alle egentlig har litt forskjellige stemmer, litt forskjellige oppfatninger, litt forskjellige kunnskapsmål, og litt forskjellige verdier knyttet til det å lave meningsfyllte liv. Og en antropolog som gjør et godt feltarbeid, han forsøker da å få tilgang til alle disse stemmene her, og forsøker da også å eh, få alle disse stemmene her in i en eller annen tekst, og får dermed å et bilde som sannsynliggjør at de også lever meningsfyllte eh, liv, og har eh, spennende verdier de ønsker å
4: realisere. Et kanskje interessant eksempel på det er feminismens inntog i antropologi, at de så at kvinnens stemme var veldig mye mer um, gjeldende og mye mer relevant innenfor landsbykulturen enn det de egentlig trodde før, før den tid. Ja, og jeg har
2: lyst til også, i den forbindelsen å vente tilbake til det jeg sa innledningsvis, at, eller det er sitatet fra Ruth Benedict, «The purpose of antropology is to make the world safe for human differences». Altså, i det ligger det også at man prøver å ta vare på forskjellighet. Og i det ligger det også at vi i situasjoner, alla tigger på spørsmålene, alla innvandringer, ja, så har vi lett for å i hvert fall prøve å se ting fra et annet ståsted enn vårt eget.
3: Mm. Og i alle samfunn så har du mange forskjellige mennesker som alle sammen har litt forskjellige ståsted, og som forsøker likevel å komme frem til en felles forståelse, men de er ikke nødvendigvis i alt det de andre måtte mene i samfunnet, men de er likevel evne å kommunisere seg imellom fordi de likevel deler en vilje til å kommunisere seg imellom. De er ikke nødvendigvis enige men de utgjør likevel skal vi se si, et slags samtalefellesskap som gir eh, mening. Men en antropolog må altså sikre seg tilgang til alle disse forskjellige stemmene her det kan komme da, særlig ned på papiret.
1: Kanskje se litt på felles referanser de har i samfunnet da? Fordi samtal er jo referanse.
2: Ja, så altså, vi er ikke bare annet blogger. Vi er også mennesker. Slik at opp i her, så vil jeg si at eh, en ting er å kunne forstå alt, en ting er å relativisere alt, en ting er på en måte se kompleksiteten i ting. Når det gjelder for eksempel tiggere, så mener jeg at man kan konkludere slik som Odd den den tidligere jeg komikeren musikeren gjorde i folk til flyktninger. Han sa at det er sikkert mange gode grunner til å si at eh, man skal være forsiktig med å slippe inn for mange flyktninger til Norge. Han vil ikke vi jeg vil ikke vite av de tingene. Jeg sier at alle flykninger som trenger å hit, de skal få lov til å komme. Og jeg sier det samme om tiggere. Tiggere, ja, de skal få den hjelpen de trenger. Mm. Vi trenger ikke på en måte si at det handler om komplekse spørsmål, og det handler ikke om hvorvidt man på en måte tar de fra, de verdighetene å gi disse pengene. De skal rett og få lov til å få den værre til stedet
1: i gaten statsminister Erna Solberg banket på kontoret deres og bad dere forsvare midlene som ble brukt på antropologi, hva ville det
2: svart da? Nei, jeg tror du vil uh, miste mye kunnskap hvis man uh, mister antropologien. Kunnskap, ikke minst i forhold til det jeg snakket om tidligere, altså en eller form for systematisk kunnskap om ikke, altså, samfunn utenfor de vesteuropeiske, som vi også har mye å lære av. Og det er klart at i dagens invasjon forbindelsene over hele kloden er blitt tettere, ja, så trenger man den type kunnskap. Går vi mer konkret tilverks, så kan man jo tenke seg at en høyre gjeng gjerne har en idé om at konkurranse er det sanliggjørende. Og konkurranse kan være veldig bra det, men jeg ser ikke bort for at vi som antropologer kan også relativisere størrelser som det, som en som da eh, er opptatt av denne slags, vil kunne ha gått av å, å lære av. Når det gjelder også utviklingen i forhold til at alt skal kunne omgjøres til tall og siffre, så har vi blant en antropolog her på vårt institutt, Tord Larsen, en usett vanlig dyktig kar, som, som har skrevet om hvordan, om entifisering, om hvordan på en måte ting passes in i målestokker. Utviklingen går i retting hvor mer og mer kvantifiseres, mer og mer blir, 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 ja, Passet inn i, 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 enkle, i enkle mønster Og det er klart Det er en kunskap som er god Å ha for en som skal planlegge Samfunnet videre Vad tänker du om dette, Martin? Ja, altså hvis Erna
3: Solberg Kaket på døra mi Så hadde jeg jo blitt bæret av det For jeg tror Erna Solberg er en klok dame Som vet egentlig veldig mye da det som jeg kanskje kunne med tenkt så og snakket med Erna Solberg om, da, det er altså litt om hva antropologa er og vad de gjør. Og da vil jeg ha sagt at for en antropolog så er intet menneskelig fremmed. Og det er ganske interessant, fordi hvis du ser på for exempel det som skjer i Europa i dag, eller det som i Midtøsten idag. så er det en tendens til at stadig flere synes å mene at intet fremmed er menneskelig. Vi har nettopp vært igjennom Paris. På gaza i Midtøsten så har du palestinere og du har israelere. Og det som skjedde ganske nylig der, sist det var aktivitet der, så hadde du missiler som ble sendt fra den ene siden til den andre. Du hadde ungdommer, i tilfellet her israelske ungdommer, som trakk upp i fjellet. Og så tog de med sig øl, og så satt i de der og klappet hver gang en missil slo ner. Og det som er bidraget til Arna Solberg her, det er jo det at her snakker vi altså om palestinere og israelere. Og de oppfører som om de er totalt fremmede i forhold til hverandre. Det viser denne radikale mangelen på empati. Men paradokset her är at den forskjellen, den fremmedheten og den mangelen på empati, den er paradoksalt skapt i grensestrøket mellom de to, møte mellom de. Det er med andre ord i interaktion på grensen at all denne forskjellen og all denne apatien og allt dette vanskelig skapes og det är det paradoxale som vi ikke kan altså vi blir aldrig lei av å påpeke dette her og det er som tron si den innsikten den kommer i stor grad genom Fredriks Barths bok om etniske grupper som også blir til i grensen med «Sellom grupper uten grenser, ingen grupper.» Jeg er norsk på grunn av noen svensk. Altså, forskjeller mellom folk, de skapes i relasjon mellom ø, folk.
2: Samtidig som det er noe med spørsmålet ditt, som er litt sånn betegnende for hvilket tid vi lever i. Så, ja. Altså, hva er nytten med antropologien? Jeg tenker vel at man kan ikke stille de spørsmålene til hva det skal være. Man må tenke litt i forhold til hva er det som kan berike menneskene? Og det er klart, det er en nyttedimensjon av antropologien, men det er også en berikelse av folks tilværelse det å få kunnskap, mm kunnskap om andre ting. Mener, hvis man skulle tenke om kunsten, hva er noe nytt med kunsten. Det er ikke godt å, å, å finne frem til. Hva er meningen med livet? Meningen kan man jobbe med, men hva er nytten med livet? Det er jo et tapsprosjekt hele veien. Slik at, 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 at det man på en måte tenker litt i forhold hva er det som kan berike oss. Jeg tror at vi har en kompetanse, vi har en kunnskap, og vi har en kjennskap til andre måter å innre på, som vi mennesker har gått av å lære oss. Og vi sier vi som antropologer kan få studenter til å lære noe om kompleksiteten. At det er ikke enkelsvar på alt. ja, så har vi en stor misjon her i verden. Det jeg synes er veldig intressant med antropologi er at vi
1: lærer om alle de forskjellige typer kulturerne, og bare av vite at det finns andre væremåter, andre måter å tenke på, så skjønner vi hvor begrenset vår, vårt samfunnstanke er, da. Og hvis de kulturene går tapt fordi de blir påvirket av vårt samfunn, eller de dør ut, så er de måten å tenke på tapt for alltid, da. Og ved å skrive, lage om en kultur, så får vi det med på papper då vad kan man tänke vad potentiale till ett människa då
2: mm. det
1: er mina tanker om antropologi mm -hmm. ja
3: och inte minst också då i tillägg at dessa kulturer han ikring sånt de skapas i relation till varandra de vill inte ha existerat hvis det ikke var for relasjonen dem imellom. Og der synes jeg altså da den, den konflikten eller relasjonen mellom palestinere og israelere er et godt eksempel på det. Det palestinske skapes i relasjon til det israelske og motsatt. Og det paradoxale är at det som skapes igen skaper så stor avstand som det gjør mellom folk på den måten at du får en en radikal mangel på empati som et resultat, og det er någonting som brer om seg, ikke bare i Midtøsten, men også i Europa, og nå har vi gitt to gode eksempler på det, og det er det paradoxale.
1: Dette er noe det jeg synes er mest interessant med antropologi, det å forstå dehumanisering. Se på hvordan mennesker kan behandle noen väldigt positivt, og andre mennesker veldig negativt, på tross av at de ikke vet noe om personen. Dette ser vi blant annet i kastsystemet i India, eller rasismen som finns i hele verden i forskjellige former.
2: Vi snakker om kultur. Vi har avslat lige nå. Altså kulturbegrepet trekker vi frem om og om igjen. Vi har vært innom romfolk, vi har vært innom tiggere, vi har også som vi nevnt nevnt karikaturistinn. Det er klart når det gjelder for eksempel tiggere, når det gjelder romfolk, så kan man være forsiktig må redusere dette til kulturforskjeller. Jeg derforstand at her det er som fattigdomsproblemer kanskje i level som i en klasseproblematikk som som kulturelle eh det når det gjelder kakaturstrin, ja, så fører den seg også gjerne inn i en form for kultur et kulturstempel. Når det gjelder Kakatuslin så bruker man jo nettopp kulturbegrepet som en eller form for motvekt til det vi selv representerer. Det er altså lett for å skille mellom det vi kan kalle det universelle og det partikulære. Altså hvor vi på en måte gjennom fokuset på ytringsfrihet og slike ting, ja vi står for det sekulært fordomsfri, altså en sekulær fordomsfrihet versus religiøs dogmatisme. Nettopp den kulturelle dimensjonen, ikke sant? Det er noe med at kulturnøytralitet er ingen kulturnøytral størrelse. Og det samme innebærer på en måte og i det ligger det på et eller annet vis at når vi opererer med universelle størrelser, ja så er det også en kulturladet størrelse.
0: Mm. Når vi kommer inn på nytteverdi og, og innsparing og sånne ting, da, altså en samfunnsnytte, så hørte det en diskusjon på Institutt for sosiologi og statvinnskap i går om at det var snakk om å slå sammen Institutt for geografi, sosialantropologi og ISS og Senter for barneforskning. Eh, altså, Motivet for det var da å slå sammen metodekurs for å spare inn penger. Hva synes dere om det egentlig?
2: Jeg tror vi har veldig mye å lære av sosiologene. Jeg tror vi har mye å lære av grafene. Jeg tror vi har mye å lære av barneforskning. Jeg tror at det kan være berikels for alle parter at vi får en ett samarbeid på Eh, mellom instituten. Dette forutsetter i midlertid at det er klare disiplingrenser, at vi må få bli disipliner. Gjennom denne disiplinforankringen eh, så vil vi kunne ingå samarbeid. Jeg husker det var, et, jeg tror det var fra Oslo, hvor det var eh, to institutter som var så gode til å at de ble slått sammen til et institutt. Etter det samarbeidet de aldri altså det er et eller med å ha en viss trygghet i sig selv før man, man går for mange mye ja, for det blir for stort presse om samarbeid i forhold til den karakteristien bare for å den så vil jeg bare understreke at dette er veldig komplekse greier det betyr ikke at de har gitt noe svar på vad hva som er riktig og galt i den forbindelsen men det er klart at vi spiller litt på den skille mellom det universelle og det kulturladete og at det på en måte eh, også gir, eh, gir seg utslag i ulike dommer i feller om vad som er riktig og hva som ikke er det. Altså, vi kan se si litt sånn at antropologien har kommet hjem, og att de nå også tidligere jobbet man utelukkende, ja eller stort sett med samfunnet utenfor eh, Norge, helst også utenfor Europa. Og den eh, antropologen med håp og briste, det var antropologen som helst hadde vært på Nigeria. Det var en store mannen. <laughs> Nå har antropologien i veldig mye større kommet hjem, at man er opptatt av norske folk og ikke bare det, man også opptat av for eksempel nettsamfunn og slike ting.
1: Du hadde med en låt, Martin. Du har med Kua av Godes. Hvorfor valgte du med akkurat denne låta? Jo, fordi at
3: ingenting er absolut. Det som fremstår som absolut. det kan antropologen lett relativisere. På en sånn måte at vi ser at den ikke er absolutt, den er ikke hogd i stein, selv en også trenger å hogge ting i stein, setter merkelapper på. Men det finns også andre merkelapper det burde å sette på ting, selv om han, karen i sangen, ikke ønsket å, å få satt at det settes merkelapper
1: på han. Straks skal vi snakke om feltarbeidet til gjestene. Men før det skal vi høre på kua av gode ord dør sist.
2: Er er
1: feltarbeid er en central del av sosialantropologi. Og alle dere har vært på et feltarbeid. Kunne dere fortalt litt om det?
3: Ja, altså mitt siste feltarbeid var i Nordre Nordland. Der jobbet jeg på noen bondegårder. Bortimot et års tid, og det jeg var nysgjerrig på, det var hvorfor noen bondegårder la om drifta si fra en, skal vi se si, driftsidé til en annen. De la om fra det som heter konvensjonelt til økologisk landbruk. De ønsker å drive jorda si økologisk, og det er jo i og for seg i samsvar med hva den norske staten ønsker, at minst 20 prosent av gårdene innen, skal vi se si, 2020, legger om drifta si til mer økologisk landbruk.
1: Hva er poenget med å legge om økologisk? Hva er ja, det er for å skape
3: et grønnere landbruk. Grønnere på landbruk, et renere landbruk, et landbruk som er basert på mindre input av miljøgifter og kunstgjødsel for exempel. Så det harmonerer jo på en måte med grønne ideer i, i, i tida. Det er en, en tid hvor man ser at naturen løper litt løpsk og yter del godstand, motstand og absolut ikke oppfører sig på en som vi håper at den skal gjøre. Og det setter vi på en måte i sammenheng. Hva er det menneskene har gjort med denne jorda og den naturen som har gjort at ja, naturen har havnet i denne her, eh, mangelen på likevekt, som vi føler et stort ubehag for. Da. Så derfor så er det en sånn politik i Norge om å legge om et helt mer grønnere, renere jordbruk og navnet på det er også økologisk eller organisk jordbruk. Og, men det har vært vanskelig å rekruttere veldig mange bønder til det i Norge, mye mer populært i Danmark, men likevel så er det veldig mange som har latt seg rekruttere, og jeg jobbet med sånne jordbrukere som hade gått med på det. Og da, det som er, det som er spennende her, da, fordi spørsmålet er da, hvordan reddjordet for dette? Ja. Altså, hva er det som gjør at disse jordbrukere finner mening i å legge om fra den ene driftsformen til den andre? Ikke sant? Det er spørsmålet. Da kan du tenke deg det, at hvis det ikke dro på feltarbeid, men kanskje... Øh, øh, bare brukte førsteintrykket mitt, og på en måte reduserte det her til noe veldig enkelt, nemlig at ja, grunnen til at noen legger om er at de får 2,50 kroner å gjøre mer for literen, hvis de legger om, ikke sant? Fordi at staten subsidierer produktion. og det er på en måte motivet da, for å legge om. Det som vi gjør her, da, det er å redusere et fenomen til noe veldig enkelt i en eneste ting, nemlig pengerøkonomi. Det som er i mitt fag da, er at vi forsøker å være en slags motvekt eh, mot å gi enkle eh, forklaringer på ganske spørs komplekse eh, spørsmål. Og det var akkurat den komplexiteten i dette her som jeg forsøkte å nøste opp da, etter mitt langvarige feltarbeid. Fordi at det som skjedde når jeg ble kjent med disse folkene her, det var at disse jordbrukere, de var ikke hvem som helst. Det var veldig mange kvinner som nå da jobbet som initiativtager på bondegården sammen eventuelt sin husbond og det som i tillegg kjennetegnet dem var at de var ganske godt skolert de hadde gått på landbrukshøyskoler og hadde tilhengende seg nye kunnskaper som de gjerne ville sette ut i livet, for de var nysgjerrige på å drive gården basert på den kunskapen. Men da måtte de altså bytte ut den tradisjonelle kunnskapen, fordi den kunskapen den var mye mer vi si, erfaringsbasert, mens de her satt på kunnskaper som handler om å forstå biologiske sabbenhenger i jorda. Og det der hade de lyst da, til å sette ut i livet på sine bondegårder. Så for de så var det helt naturligt å nettopp sammenheng eh ja, oss skal vise si, fra den gamle måten å drive jord på til den ø, nye Mm. Så da på en måte introduserte jeg flere variabler i forhold til dette spørsmålet om hvorfor, eventuelt hvorfor, ikke folk legger om driftene altså fra et, et konsept til et annet. Hvis jeg utvidet forklaringen, ikke sant? Jeg, jeg stilte meg egentlig ikke spørsmål om hvorfor, men hvordan har det seg at disse menneskene var nysgjerrige på det? Ja, hvem er det som er nysgjerrige på det? Jo, det er altså kvinner som har lang, langbruksutdannelse, og som i lang tid har hatt veldig vanskelige med å en aktiv del av et, et, et bondehushold, for det er stort sett menn som har tatt initiativet. Det har vært kvinner alltid på bondegården, ikke sant? men de har spilt en annen rolle. De har ikke vært de aktive jordbrukere som har drevet Jora, mm. Det er det gutta som har gjort. Nå er en ny giv på gang. Det er mange jenter som er interesserte i å drive. Men for de gir det gir ikke mening å drive med de gamle driftskonseptene, for de er veldig maskuline. Det handler liksom om å sitte på en traktor, og så handler det om å dra på felleskjøp og kjøpe kunstgjødsel, og så handler det om å få den kunstgjødselen nede i jorda. Og så handler det da om å ta ut en eller annen gevinst og få omsatt den Sant? gjennom statens omsetningsorgan. Den måten å drive bondegård på gir ingen mening for disse unge nye jentene med den kunnskapen de har. Derfor så føler de et, ja, de opplever det veldig interessant å få lov å jobbe med nye
1: driftskonsept.
3: Fordi de er mer forenlige med hvem disse damene er og hva slags kunnskap de har.
1: Jan, du har dro til London for å undersøke stand-up.
4: Eh, ja, jeg var og jobba på tre forskjellige pubber i og rundt London därm dem standup-kalla ett par tre gånger i veckan och då var man och hjälpte det som vi kallar för promotorerna i min uppgåva dem som alltså styr så den de som lägger ut stolarna den som tar emot betalda den som styr ljuden och släpper in folk och hjälpte lite med dem också och den med jobba og så såg jag kosten alla tre olika grupper inom rummet både promotorerna komikerna som står på scenen och publiken i salen hur så all hur all som interagerade då och jag jobbar lite utifrån det er ikke akkurat en gruppe som trenger å bli hørt, de blir jo hørt veldig mye av folk folket her, men at jeg jobber en del teorier som har kommet fra ganske kjente teoretikere om humor, som nå er veldig sånn, faktisk litt absolutt, hvordan, hvordan det fungerer at de, de ser på det som noe tekstuelt da og ser på det mer som noe samhandlingsbasert at ting må legges til rette og det som har blitt mitt fokus oppgave, det är att selv om stand-up-showet ska framstå som en väldigt fri kontekst å være i, så er det fortsatt veldig tilrettelagt og veldig kontrollert, og de som jobber med det de prøver liksom å kan du si, manipulisere inntrykket til publikum, for å få dem til å føle seg tryggere på et annet, vi kan ta et eksempel de er veldig opptatt av at folk som sitter veldig nær hverandre, at de alltid ikke skal sitte i små forskjellige grupper, for da blir de veldig selvrefleksive på hva de gjør, og de tør ikke å le skikkelig det vil jeg de heller at folk skal sitte veldig nært til i en liten gruppe for å få den der gruppedehørigheten og den gruppefølelsen fram. og det som en av klubben som vi var på gjorde, det synes jeg var ganske interessant allerede første dagen jeg var her, det er de har det kaller for mobile vegger. De har bygd vegger av planker og litt paller og duker som de har bare satt sammen og satt på hjul, så de bare kan dytte dem innover i rommet mot scenen for å få rommet mindre, og sette mindre stoler ut hvis det kommer mindre folk. Og hvis det kommer enda flere folk, så kan de bare dra ut de veggene igjen og sette i flere stoler. Så det alltid så ser rom ut som det er veldig intimt og veldig lite, og at folk sitter i en veldig, veldig intim zone, og det Og den intimiteten skaper gruppelighet. Det blir veldig liten fysisk distanse mellom scener og publikum, og mellom publikum individuelt. Og det blant annet er med å forme hvordan showet blir til, og hvordan folk oppfatter det som skjer på scener og slik ting synes jeg er veldig viktig å få med når man skal snakke om om humor, det går ikke an å bare se på det sånn som noe tekstualt for det er det ikke de liksom, altså noen til reddiggere ser på humor som at det er, er noen som folk tar til seg automatisk, det er det ikke det er veldig mye um, det har kalt på negotiating legt mer i det, det du sier og se hvordan folk uh, mottar det og det blir en uh, på en måte kanskje snakker vi bort noe, men det blir en um, en feedback loop, som vi kaller det. det er alltid eh, samhandling og alltid ja, negosiering og konversasjon eh, mellom ulike parter, og det er viktig å få med hvordan det i en sosialt prosess.
1: Mm. Spennende. Var det noe spesielt som du la merke til på feltarbeidet ditt, som virkelig gjør et inntrykk?
4: Ja, det var en ting til også. Veldig mange promotørene er veldig av at første rad ska være fylt opp, og grunnen det er at komikere på scenen har veldig sterkt fornøyels mot seg, så de ser kun første rad, og de som har vært på å stendig forstå vet at de komikere på scenen er veldig ofte opptatt av å snakke med i publikum, og de er veldig opptatt av å opprettholde en illusion om at de ser alle, og at alle sammen er venner, men med en gang de begynner å sette handen over øynene for å blokke ut forn så de er veldig opptatt ha en første rad, for det er den eneste raden de ser, og den eneste raden de kan snakke til direkte. Så, og det blir en litt morsom situasjon, for veldig mange er veldig skeptiske til å sette seg fremover. Eh, sette seg helt fremmerst på fremste stolen. Så det promotørene ofte bruker å gjøre, i hvert fall på den ene klubben de var på, de prøver å nesten lure litt folk til å sette seg forrest. Og det var mange morsomme måter de gjorde på. En måte var at han, eieren, han gick på Bakersøya-rad og la ned sånne reserverte lapper på Bakersøya-rad. Og det endte med at folk kom inn og så den reserverte lappen og begynte å gå fremover. Og til slutt, når første rad var fylt opp, så gikk en veldig noe så langt på og tok Det synes jeg var veldig interessant på hvordan han på en måte nesten tvang publikum til å sette seg fremover.
1: Ja, husker du har snakket om det før med meg. Da snakket du om at du, du skal få folk til å gjøre det du vil, publikum, men du skal ikke få dem til å skjønne at de gjør det du for de i en så Kommer det til å ødelegges deg noen?
4: Ja, klart. Ja. De føler at de blir tvunget av noe, og det er ikke det de vil. Men du vil på en måte, uten at de har lyst det, du må vise dem at det här, er ok, det er greit, det er ikke så farlig som du de tror det. Og det var en informant som sa det veldig fint, han sa, for at publikum skal ha det morsomt, så må du på en måte få dem til å gjøre de egentlig ikke vil gjøre. De må ta en leap of faith,
3: måtte si. Altså, det er jo kjempespennende å høre på der, og jeg tenker som så at sosialantropologi faktisk kan sammenlignes med humor. Fordi både sosialantropologi og humor handler om å skape brudd i folks forventninger. Det det som gjør at folk ler, ikke sant? Mm. Og det er det som gjør at folk skjønner någonting av og til når antropologer snakker, fordi vi snakker de ikke etter. Når vi sier någonting ting, så sier vi ikke det som de forventer at vi, vi, vi skal si, fordi vi forsøker å vri litt på tingene, for på den måten å å få frem akkurat noe annet, og det er nettopp i det så ligger det en forbøstelse. Ja, det har vi ikke tenkt på. Det var spennende. Mm. Eller i hans tilfelle med humoren, ikke sant? Han roter sammen ting som egentlig ikke altså passer sammen, og det er nettopp det som skaper dette fantastiske eh, brudde og latteren.
4: Ja det är helt sant och det är akurat det både antropologer och komiker jag måste ändå gör den tar något som är framställt väldigt og och snurrar på hodet i en ny sammankäng så att folk får ett lite mer klara inblick i um, för tilläder samhällsbilda kan ta et exempel den kände serien Seinfeld tar upp väldigt mange olika nästan sociala institutioner kan se si, i uppförsel hur som folk uppför sig i det og och snurrar väldigt på hodet og ger rätt ett kritiskt blick på det, det, det var en revolusjonerende serie på den måten at den, den satt lupen liksom over, over forskjellige bilder vi så i samfunnet, og, som folk tok litt for gitt, og som folk var veldig liksom, forsiktige med å bryte med.
1: Ja. Som antropologi setter en ting i et nykkelys, da, så du forstår det på en ny måte. Absolutt.
3: Ja, ja. Det tror jeg er godt sagt, og en sånn typisk formulering blant oss som jobber på institutet det vil være å si at vi forsøker å gjøre kjente ting fremmed, og fremmede ting kjent.
1: Mm. Siste feltarbeid vi skal snakke om er Trond Berge sitt. Du var i Sør-Afrika. La meg begynne på en
2: annen kant. Samt <laughs> på spissen kan vi si at det er en fellesnevner i de tre felt, hovedfeltarbeidene jeg har gjort. Og det er det vi kan kalle the labor of the negative, altså Virkningene av det negative, og det handler om hvor tett vi er knyttet til det vi ønsker egentlig å kvitte med, og det vi ønsker å i distansere oss fra. Det siste feltarbeidet det jeg jobber med nå, det er rett og slett feltarbeid blant britiske turister til slagmarken fra Første verdenskrig. Altså på Flandern, Vestfonden, det gamle Vestfonden, ja, i Frankrike og Belgia. Der ertteslik at man dra etablere et fælleskap med utdraspunkt i nettop slakt, elndit kry døt. En form for estetisk fælleskap forbundndet med netttop, det man ønneså enkel distanzre sig lit fra. I romane så altså, gjorde vi et i det som da ble kalt verdens mest forensede by, kopp så hvor alt var svart. Og her der handler det litt om hvordan de er koblet opp til fabriken altså den kjelden til det som samtidig skaper mye av lennheten. Og her ser man jo at på mange måter så er de avhengig av det som samtidig er i ferd med å ta livet av dere. Og det siste, det første feltarbeidet, det var i sør -Afrika under apartheid-regime, og, og feltarbeidet ble da gjennomført i 1986. Det var en periode hvor ja, det var mange bojkott, det var vanskelig for eh, sørafrikaner å slippe til ordet i resten av verden. Det betyr at når jeg kom ned der, så er alle veldig interessert i å snakke med meg. Og det betyr at eh, du kan kontakte eh, ja, Desmond Tutu snakket med, han mente at det var et dårlig prosjekt, de for jeg, de, jeg, jeg ønsket å skrive om den hvite befolkningen i Sør-Afrika. Altså, hvordan er det å være på toppen av system som dette? Hvordan er det å være samtidig ugleset i hele verden? Han mente at jeg burde skrive om de svarte, men det ble til at jeg skrev om hvita likevel. I den forbindelse så har jeg lyst til å foreslå en sang, og det er en sang som er laget av en som heter Sipo Hotstick Mabose. Mm. Denne Mabuse traf jeg på en konsert i Cape Town Som sagt, dette var en period, hvor du kunne snakke med folk Og de var villige til å bruke tid på deg Jeg traf en på i Cape Town Og vi ble enige om å møtes i Johannesburg et par dager senere før, Dagen før jeg traf denne Sipo-Hodstik Mabuse Så jeg, var jeg i parlamentet Uh, og der møtte jeg den mest konservative uh, uh, kandidaten, eller hva heter det noe, parlamentsmedlemme i datens sørafrikanske hvite parlament. Og han het Fander Merve. Det som gjorde uh, at han uh, uh, syntes det var interessant med meg, det var bland annet han var selv antropolog. Han hadde antropologisk bakgrunn, han forklarte sin hållning til aparteisystem med utgangspunkt i kulturforskjellet. Han sa at her er kulturforskjellen så store Mellom hvite svarte Ja, at vi må faktisk holde dem fra hverandre Slik at det er en av sidene Ved det antropologiske kulturbegrepet som vi, skal, som vi skal være litt oppspå Og slik har det blir blitt brukt igjennom, i, i, I visse perioder Jeg har fått et inntrykk
1: At det faktiskt finns et positivt aspekt med apartheid Og det er at det kulturelle mangfoldet blir beholdt For etter at apartheid ble oppløst Fikk de svarte mye impulser fra de vita Og de hvite impulser
2: fra de svarte Veldig bra, veldig bra. Ja, nettopp det ble det en blanding av det man kan kalle ulike impulser av kultur. Akkurat det å holde oss det var et rent påskutt å holde noen nede. Det var ingenting positivt med Ingenting? Ingenting Ikke. i det det er, det. det er en misforståelse, det er rett og slett en tingliggjøring, eller en eller idé om hva kultur er, for noe som jeg tror er litt farlig. Det er Nei, det okay. som er litt av vrenge siden ved, ved kulturbegrepet, altså, eller den litt sånn skumle baksiden. I eh, hvert fall, så, for å komme tilbake til å si på med Bose, som møtte han i... Eh, Johannes brukte et par dager senere han eh, var da den første som tok meg med ut i Soveto et sovet som det da var et unntakstilstand i og han kjørte mig i åpen bil og det var en litt sånn popstjerne slamming eh, opplevelse, men det som er spesielt han er en interessant kar denne si på, på mitten av 70-tallet så dropte han ut av skolen i like med mange andre så begynte han å bruke tiden på anti-apartheid 60 år gammel ja, så tok han opp igjen eh, gymnasiet, og gjorde det ferdig. Den, nei, i 2012 så begynte han å studere antropologi. Altså, i dag er en gammel mann som studerer sosialantropologi, og som da er en tidlig eh, popstjerne. Han ble også trykket frem av Soma, den, den sørafrikanske presidenten, som et eksempel på at det aldri er for sent å begynne å studere. Og i forhold til det vi snakket om, det å gi kvaliteter til livet og det å lære ting, så er det klart at nettopp den, den, den greien at du kan på en måte studere uansett hvor lenge, uansett om kanskje ikke nytten er så stor, men rett og slett det å bli visere det, det er viktig. Kunnskapen er nyttig i seg selv. Kunnskapen er i seg Det er ikke et middel, ikke det er... Det kan, være, det kan nok bidra og hjelpe deg til, til mål, ja. å gjøre riktig valg. Ja. Men, men, men det er også det faktiskt å ha en opplevelse av komplexiteten i tilværelsen, det synes jeg er en verdi i seg selv.
1: Altså. Ja. Vil du kort nevne noe om
2: låta? Synes, den spørsmål. heter Jive Soveto, og den, Soveto er jo rett og slett det mest kjente stedet for apartheid-motstand i datidens Sør-Afrika. Hvor opptegnet, så vet vi opptegnet, i 76, senere kamper, det var en del og der hvor de rett og slett, det var, det var det var konflikter, konfrontasjoner, omtrent eh, helt siden 70-tallet og fremtiden av fall.
1: Straks skal vi snakke om nettverksbygging, før det hører vi på låta Jivo Suato av Sifo Mabuse. Så, hva er nettverksbygging, Trond?
2: Det er klart at det er stor, stor avstand fra en del av de tradisjonelle temaene antropologien har jobbet med, og det en del driver på med i dag. Bland annet så kom jeg over en artikel her forleden som blev skrevet av en som heter Vittel, som handler litt om nettverksbygging innen antropologien. Det er ikke nettverksbygging innen antropologien, men nätverksbygging på nettet, og også hvordan nettet bidrar til å skape oss som, som, som mennesker. Og i den forbindelsen så, ja, så diskuterte jeg noe jeg selv hadde for, som jeg synes jo var temmelig under. Man få sånn helt individuelle eh, beskrivelser eller annonser fra, fra ulike butikker som går på, ja, hva vil du med, nei, vil du, nå er det for eksempel risgrøt, det er på salg. Det viser at jeg kjøper risgrøt i den butikken der, og de, her er det noen som vet at jeg faktisk gjør det. Og denne vittelen, han skriver nettopp om det hvordan det en individualisering eh, på nettet i den forstanden, altså at man rett og slett får tilgang til det enkelt individet og kan skredde seg tilbud i forhold til, 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 til det enkelte. Ja. Slik at det man på en måte trodde kanske periode var en form for uniformering og en utflasting. ja, det viser sig faktisk at her er det faktisk en individualisering oppi det hele. Og det er et antropologisk perspektiv på ting som jeg synes er spennende. Han snakker også om en, økende fokus på personlige relationer, som også inngår i, 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 i nettbruk, men også i, i andre former for samkvem nå for tiden. Og da snakker han blant annet om dette med nettverksbygging, og han snakker om speed dating, alle disse tingene her. Og det er en form for, en, en form for instrumentalisering av av relasjoner. Det er en form for eh, sosial kapital, altså du nærmer deg, du blir kjent med mennesker fordi det kan brukes litt annet. Mm. Og i det ligger det på en måte også at alle er dine potensielle venner, men det ligger også å snakke om et, en form for vennskap, et bond som kan utnyttes. Altså som kan brukes til et eller annet, som kan kapitaliseres, for å si det sånn. Og, og, og dette er eh, sider ved det moderne samfunnet som ja, er veldig langt fra det vi i stort sett forbinder men hvor vi også åpenbart har ting å bruke bidrar med, altså. Og jeg tror at det kommer mer og mer antropologi så vi fokusere på nye dimensjoner ved, ved, ved samfunnslivet. Vi snakket litt om det i sociologi, ja. Så det, veldig, det går veldig over i hverandre, det
1: er noe man legger merke til. Mm -hmm. Og ja. Martin, du er jo også engasjert i antropologi. Ja da, <laughs> og jeg, det som driver meg er jo på en måte eventyrlyst, tror jeg. Også det å utforske
3: ukjente steder og mennesker som jeg ikke har uh, møtt før. Altså, det, det å bli stilt overfor det ukjente, det appellerer til meg, og det driver meg. Og hver gang jeg gjør det, så har jeg noe å bringe til torks som gjør at jeg kan knuse, knuse noen myter. Mm. Og en myte som jeg knuste et stykke på vei i hvert fall, det var på mitt første feltarbeid i Kenya, hvor jeg bosatte meg ute på landsbygda. Og det som var fokuset mitt da, det var detta med utvikling. Ikke sant? Vår del av verden er veldig opptatt av utvikling. Og hvis du ser på norsk historie, så har du en utviklingsprosess som handler om at folk på landsbygda, i, i all hovedsak, flytte inn til byen, ikke sant? Og så får de seg andre jobber, og så blir samfunnet mer komplekst, og så skapes da, i beste fall, det som du kaller for utvikling i form av modernisering. Mm. Så det store spørsmålet jeg dro til Kenya med var, hvorfor har man ikke tilsvarende moderniseringsprosesser, utviklingsprosesser der? Og da kan du jo si at en sånn stereotyp oppfatning var at nei, disse menneskene i Øst-Afrika, de, de har på noen måte ikke kapasitet til utvikling, ut fra et eller annet menneskesyn om at de mangler noe som bare vi har. Det er også en sånn myte som jeg eh, tog med mål av å knuse. Fordi at gjennom det feltarbeidet så ble jeg kjent med mennesker som overhodet ikke hadde muligheten til å gi fra seg eh, jorda si og forsøk og realiseede det gode liv i byen. Derfor så bred de i værende på bygda på en liten ljorfrekk og altt overskudde det investerte de i andre menneskal som bodde i de eh, i nærheten,s fortringsvissineslekninger. Mm. S sånn nåt allt overskudde det hand om det lev investert i andre mennesker, som bodde sidedesliggende med dem for og ut et rans netverk lokalt for å rett og rätttterslett har støremulle til å reprodusere seg sin familie, som da på en måte i forhold til utvikling så kan du si at det medførte jo en blokkert utvikling hvis vi kun tenkte utvikling som en endimensional størrelse som handler om modernisering, hvor altså folk flytter fra landsbygda og havner i byen ikke sant? Det som, var, det som jeg kunne bidra med her, det er at utvikling det er ikke en ting det kan forstås på mange forskjellige måter og i det tilfellet her så har du altså en form for blokkert utvikling men hvis du skulle si det litt mer positivt så kan du si at her skjedde en utvikling mer på premissene til disse menneskene som i utgangspunktet bodde på bygda og som hadde ganske lite å rute med de opplevde sin situation vanskelig og så seg mest tjent med å investere i sine slektinger snarere in investeringer genom att sälja åkerlappen sin flyttade bygen och finna sig
1: lönearbete. Byggdes lokale och större och istället för att bygga en by större då när jag flyttade dit. Jo, på sätt och vis, men det två två måter att
3: realisera det gode liv på i den konkrete situationen där.
1: Trond, du hade med enda en låt som är relevant i fältarbetet
2: ditt. Kunde du fortalt lite om det? peltarbeidet jeg gjorde i forbindelse med doktoraden, det gjorde jeg i Romania. Romania, må, det må sies at Romania er et av de flotteste landene i denne verden. Det er usett vanlig vakkert, usett vanlig flinke folk, usett vanlig åløyte right folk. I dag er Romania et et, 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 et billede av romanen som, som råder i, 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 vår, i, i Norge, som ikke står i forhold til hvordan situasjonen faktisk er. Det jeg gjorde, det var at jeg dro til romanen på begynnelsen av 90-tallet, og det var, jeg dro til en liten by som var særlig kjent for sin forurensning. Og i den forbindelsen så har jeg lyst til å spille en sang som er skrevet som heter Vino Domne og det er av en karl som heter Valerio Sterian. Vino Domne betyr altså kom her, kom og se hva det er blitt av oss mennesker. Og det er på mange måter det å dra til Korsamika. Ja, da så du nettopp Rusken er galt det kunne gå, og på mange måter så kan man jo også tenke seg at antropologien har et prosjekt i den forbistene. Se, hva er det? Hvor er vi store i dag? Hva bør vi rette opp for at ting skal bli bedre?
1: Før vi går over til siste del av sendingen, spiller vi låta Vino Domane av Valerio
2: Sterian. Nå
1: er praten om antropologi over, og det er sikkert noen som er interessert i å lære enda mer om antropologi. Hvor bør du lete
2: da? Ja, jeg ville vel egentlig kanskje begynt å lese den boken en nevnte tidligere, altså Gavene av Mås. Jeg synes den treffer veldig mange spennende sider ved, ved det moderne samfunnsliv, nettopp ved å trekke frem eh, eller sammenligne med situation som råder andre steder. Hvis man skal på en måte se hvilken rolle antropologin vil kunne ha fremover, så kan man gå in på og en artikkel av Hildan Eriksen som heter Antropologi på en overopphetet klod en diagnose og et forslag. Ja. Og den handler om lokale på lokale og det tror jeg er en, 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 en artikel som også vil vise litt om hvor antropologien, hva den vil kunne bidra med fremover.
3: Så flott. Og du Martin? Jeg vil bare egentlig støtte opp om Trond og anbefale en bok av en kollega av Trond og som heter «Den globale samtalen». Forfatteren heter Tord Larsen. Og det handler igjen om at det lokale i dag er et globalt fenomen. Og det føres globale samtaler om alle disse tingene vi har snakket om i dag. Alt det som vi kaller for kultur skapes gjennom globale samtaler i møte mellom det lokale og det globale.
4: Og Jan? Om den boka jeg skal foreslå, om du burde begynne med den, det er jeg litt usikker på, men jeg synes det er en veldig intressant og så veldig kul bok. Det er en bok av en antropolog som heter Philippe Bourgeois, tror jeg, jeg tror jeg sånn uttaler det. Han har skrevet en bok som heter In Search of Respect, der han har gjort et toårsfeltarbeid blant uh, folk som sell crack i Harlem i, i New York. Og uh, den boka er både veldig... Interessant, du får litt medfølelse med, med informatene hans, og du blir også veldig provosert av det som står. Det er en veldig følelsesmessig bok, sånn sett, og han gir et veldig annerledes bilde enn det som disse informatene blir fremstilt som i både media og i samfunnsbildet i New York og i Amerika.
1: Kult. Da vil jeg bare avslutte med å si takk til Eugen Hauge, som var teknikeren vår. Takk til Jan Kjølseth, som hjelper meg med å stille spørsmål og snakke. Og selvfølgelig trakt i Trom Berge og Martin Thomasen. Da får vi bare si ha det til alle sammen. Ha det bra. Ha det bra. Ha det